0: Was ich immer wieder sehe, ist, dass On-Page-Optimierung viel zu kompliziert gemacht wird. Deswegen lernst du in dieser Folge 13 einfache Schritte für saubere onpage seo anhand eines Beispiels. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir unterhalten uns hier über SEO und Content-Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du ja nichts verpasst. In dieser Folge konzentrieren wir uns wirklich auf die klassische onpage page optimierung Wir unterhalten uns also nicht über Nutzererfahrung, also es fehlen Themen wie Ladezeiten, Aufenthaltsdauer und Absprungrate und wir unterhalten uns auch nicht über Content, also nicht über SEO-Texte. Wenn dich diese Themen interessieren, dann findest du Links in der Beschreibung, wo erklärt wird, wo man bei Nutzersignalen darauf achten muss und wie man SEO-Texte schreibt. Was wir uns jetzt anschauen anhand eines Beispiels ist, was sind jetzt die wichtigsten on page optimierungen die man an jeder Seite, die man bei Google ranken will, vornehmen sollte. Und als Beispiel haben wir uns da einen Artikel ausgesucht, der vor kurzem publiziert worden ist, nämlich unser Ratgeber über YouTube SEO und dieser wurde am 2. Juli 2020 veröffentlicht, also genau 10 Tage online. Und eben das ist die Seite, der Content ist relativ umfangreich, ihr werdet dann auch sehen, wieso der Text, äh, diese Seite so umfangreich ist. Und die Keywords, für die wir diese Seite ranken wollen, also da sehen wir die URL, die wir ranken wollen und das sind die Keywords. Unser Main Keyword ist YouTube SEO logischerweise und unser Secondary Keyword, äh, Keyword ist Video SEO. Und heute ist eben der 12. Juli und für YouTube SEO ranken wir mittlerweile auf Platz 5 und für Video SEO auf Platz 18. Das hat jetzt natürlich sehr viele Gründe, wieso wir es schon ranken, aber eben auch saubere On-Page-Optimierung und an diesem Beispiel werden wir uns das ganze Thema jetzt Schritt für Schritt ansehen. So, und unser Punkt Nummer 1 ist dabei, und das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt, weil das, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts, nämlich prüfe, was der Nutzer zu deinem Keyword genau sehen will. Und das ist so einfach zu prüfen, nämlich sieh dir einfach an, was die Top 3 bei deinem Keyword in die Suchergebnisse, was die so treiben. Das heißt, wenn wir jetzt das YouTube SEO bei google.de, wir wollen bei google.de ranken, dann sehen wir zum einen mal, dass, das zeige ich euch dann, was das für eine Erweiterung ist, das Suchvolumen, aber wir sehen hier Ranked Platz 1 Ahrefs, dann haben wir eine Videobox, dann kommt Zeokratie mit ihrem Ratgeber und dann kommt Online-Marketing.de. Und was ich mir jetzt idealerweise anschaue, ist, ich schieße diese drei Links, machen wir auf, zack, schauen mir die an, über was die schreiben, ist das Ganze eher äh, von der Intention her grob gesehen, ist es jetzt eher, geht es da, dass man den User irgendwas beibringt? Also geht es um Information, geht es um kommerzielle Recherche, also wo jemand recherchiert, weil er sich irgendwas kaufen will, oder geht es wirklich schon um Kauf? Also dass jemand, hey, ich habe jetzt nach diesem Suchbegriff gesucht und ich will jetzt kaufen. In unserem Fall, wenn wir uns das jetzt anschauen, allein schon die Snippets, also Title Texts und Meta-Descriptions, dann sehen wir, hey, die komplette Anleitung. Also Nummer 1 ist offensichtlich ein Informationsergebnis. Nummer 2 Tipps, wieder Information. Nummer 3 äh, sind die, die kritischen Ranking-Faktoren für erfolgreiche Videos. Das heißt wieder Information. Und wenn wir uns die Seiten eben anschauen, jetzt im Ahrefs, dann sehen wir, das ist so ein Ratgeberformat. Es gibt ähm, ein Inhaltsverzeichnis. Es ist sehr umfangreich. Äh, wenn wir uns Theokratie anschauen, eigentlich wieder dasselbe Spiel. Es gibt wieder... Schöne Übersicht, also Inhaltsverzeichnis, sehr umfangreichen Content. Und wenn wir uns Online-Marketing, dann klicken wir mal diesen ganzen oh, Blockieren, das ist super angenehm, super User Experience. Ähm, sehen wir wieder, ist jetzt nicht so umfangreich, aber es ist wieder eigentlich dasselbe Spiel. Das heißt, wir verstehen schon mal, hey, hier geht es um Information. Dann, was wir bestimmen wollen, damit wir den richtigen Content liefern, ist der Content. Typ, nämlich welchen Typ von Content wollen wir da liefern? Und typische Content-Typen, die ihr kennt, sind jetzt, was ihnen Ratgeber und das ist sowas, wie wir in diesem jetzt hier haben. Ähm, es kann zum Beispiel aber auch der Content-Typ sein, eine Kategorie-Seite in einem Shop, jetzt zum Beispiel. Ähm, das ist eine Marke an Uhren, das ist eine kategorie das kann, kann ein Content-Typ sein, den man braucht, um zu ranken. Dann, das wäre jetzt eine Produktseite als Content-Typ und dann gibt es noch, was man sehr oft sieht, so Leistungsseiten. Das heißt, das ist jetzt keine Informationsseite von uns, sondern da geht es um ein SEO-Paket und wir erklären, wieso das so toll ist und wieso man das sich kaufen muss. Und das sind so, die meisten SEO-Keywords fallen in diese vier Content-Typen rein, dass du irgendwas ranken kannst. Passt. Dann ein weiterer Faktor, den wir uns in Sachen, was der Nutzer sehen will, anschauen sollten, ist das Contentformat. Und weil jetzt zum Beispiel Ratgeber ist natürlich relativ grob. Was, die, was sagt mir jetzt, was ein Ratgeber ist? Weil ein Ratgeber kann sein, eine Anleitung, das kann eine Liste mit Tipps sein, das kann so eher so eine Meinungs-, äh, Meinungsgeschichte zu irgendeinem Thema sein und so weiter. Dann, wenn wir jetzt, uns jetzt zum Beispiel äh, eher Produktseiten anschauen, wenn es jetzt also eher eine Produktseite ist, dann könnte es Content-Format der Produktbeschreibung sein, eine Beschreibung des Produktes. Dann, wenn wir jetzt eine Affiliate-Seite haben, kann kann ich sowas haben, kann es ein Ratgeber als... Typ sein, aber eigentlich handelt es sich als Format um einen Testbericht oder um eine Definition oder um einen Vergleich und so weiter. Und ich würde es immer auf diesen Ebenen betrachten. Das heißt, Typ sind jetzt wirklich die Seitentypen, die was man braucht, das ist eben Ratgeber, Karti Ratgeber und Blogs sind letzten Endes der gleiche Seitentyp. Und beim Format geht es dann wirklich konkret darum, ist es eine Schritt für Schritt Anleitung, ist es eine Liste mit Tipps, ist es eine Produktbeschreibung, ist es ein Vergleichs-Testbericht, ist, ist es Definition etc. So, wenn du jetzt in der glücklichen Lage bist, dass du dir ein richtig gutes SEO-Tool leisten kannst, wie zum Beispiel SAMrush oder Ahrefs, dann ist es eben wichtig, dass du dir immer ansiehst, für welche Keywords deine Top-Konkurrenz rankt. Und wenn wir nochmal zurückspringen in die Suchergebnisse, dann sehen wir Platz 1 war ja Ahrefs und wenn wir uns die anschauen, für was die ranken, dann habe ich schon gefiltert, also organische Recherche in SEMrush, Da kann ich jetzt sehen, für welche Keywords diese URL rankt. Und ich habe es jetzt schon gefiltert, dass ich nur die Top 10 Rankings mir anschaue. Wieso schauen wir jetzt nur die Top 10 Rankings dieser URL an? Weil wenn man weiter hinten rankt, kann es sein, dass die URL einfach nicht oder dass diese Seite nicht genug Relevanz zu diesem Keyword hat. Das heißt, dass ich mir das anschaue, macht wenig Sinn. Aber bei diesen Top 10 Keywords weiß ich, wenn ich was Ähnliches liefere, dann kann ich auch für diese Keywords ranken und daher weiß ja, ich, ich kann mit der gleichen Seite für YouTube SEO-Ranking die Top 10, für Video SEO, für was ist sonst noch größer YouTube meine Videos, Clip YouTube, YouTube so gut wie du bist, offensichtlich kann ich da auch ranken, keine Ahnung, was das sein soll, SEO Google YouTube. Das heißt, ich weiß schon mal, für was ich mit einer Informationsseite zu YouTube SEO ranken kann. Das heißt Kurz und knackig, was du dir im ersten Schritt anschauen solltest, ist der Typ, nämlich der Seitentyp, der rankt, dann das Format, was man gesagt haben, Tipps oder Anleitungen oder Produktbeschreibungen etc. Und vielleicht auch noch, was der Ansatz ist. Ist das jetzt eher eine positive Beschreibung oder eine negative Beschreibung und wie ist der Approach zu dem Ganzen? Das heißt, ich kann über On-Page-Optimierung einen Artikel schreiben für On-Page-Optimierung für Anfänger, aber ich kann auch an Artikel schreiben, On-Page-Optimierung für Folgeschrittene. Du musst dir anschauen, was ist der Ansatz, der rankt und diesen Ansatz wirst du nachbauen müssen. So, unser Punkt Nummer zwei ist, Prüfe die Textlänge der Top-Ergebnisse. Wir springen wieder zurück in die Suchergebnisse und da ist jetzt eben das, auf was ich schon hingewiesen habe. Installiert euch unbedingt, dass uh, die Chrome-Erweiterung Keyword-Surfer ist kostenlos und dann seht ihr eben zum einen Mal hey, uh, ein Suchvolumen direkt in die Suchergebnisse, uh, Preis pro Klick bei Google AdWords ist auch interessant, um einfach einzuschätzen, wie kommerziell dieses Keyword ist und was das Genialste ist, du siehst zu jedem Suchergebnis, wie viel Wörter auf dieser Seite sind. Und wenn wir jetzt jetzt anschauen, Platz 1 über 8.000 Wörter, Platz 2 gerade nicht 4.000 Wörter, Platz 3 1.600 Wörter. Und deswegen macht es total Sinn, dass wir, Evergreen Media, wir haben jetzt genau 8.000 Wörter geschrieben, äh, eben eine Spur länger als Ahrefs, aber eben wir haben uns orientiert an das Top-Ergebnis, weil in der Regel rankt langer Content besser. Das heißt, ich will immer mir das Top-Ergebnis anschauen und dann ein klein wenig draufsetzen, damit die da schön mitspielen kann. Dann unser Punkt Nummer drei, verwende das Fokus-Keyword in der URL. Und das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, ähm, wo mich öfter Leute darauf äh, geredet haben. Ja, es ist nur jetzt in diesem Fall ist youtube SEO unser Main-Keyword und dass das in die URL kommt, ist das, das ist nur ein kleiner Ranking-Faktor. Aber was du nicht vergessen darfst, ähm, wenn jemand jetzt auf diesen Artikel verlinkt und als Ankertext die URL verwendet, dann ist da wieder mein Keyword drin. Dementsprechend kriege ich einen Link mit dem optimierten Ankertext. Und da im Internet, wenn man jetzt alle Links, die man so kriegt, anschaut, da fast einer der häufigsten Typen die nackte URL ist, ist es total sinnvoll zu versuchen, bei SEO-relevanten Seiten oder sagen wir mal Search Landing Pages immer das Keyword in die URL reinzubauen. Und grundsätzlich als kurz und knackige Regel für die URL-Optimierung immer... Die URL soll halbwegs kurz bleiben, sie soll sprechend sein, also Keyword-optimiert und wenn das nötig ist, weil da eine große Seite ist, sollte sie idealerweise hierarchisch sein. Falls du jetzt mehr Fragen hast zu SEO-freundlichen URLs, gibt es hier ein cooles Video, was du dir ansehen kannst. Dann unser Punkt Nummer 4 ist, verfasse einen attraktiven Title Tag. Und ganz wichtig, der Title Tag ist der wichtigste, aller, 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 aller wichtigste on seo faktor Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückspringen in die Suchergebnisse, dann sehen wir hier den Title Tag von Ahrefs, dann von seo dann von uh, OnlineMarketing.de und der Title Tag ist natürlich in die Suchergebnisse fast das auffälligste Element. Was ganz wichtig ist, wir wollen idealerweise unser Fokus-Keyword, was in dem Fall YouTube SEO ist, vorne reinbauen. Ahrefs hat das gemacht, SEOKratie hat das gemacht, OnlineMarketing.de hat das auch gemacht. Sehr auffällig ähm, und das ist ganz wichtig. Dann, was, worauf wir natürlich achten wollen beim Title Deck, ist, dass er dem entspricht, was dann User zu diesem Keyword sehen will. Das heißt, Deswegen verwenden da User zu diesem Keyword was Informationslastiges sehen wollen, schreibt hrefs, hey, bla, bla, wie deine Videos ranken, komplette Anleitung. Sie schreiben, diese Tipps bringen deine Videos zum Ranken. Sechs kritische ranking für erfolgreiche Videos. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Es geht darum, der User will, dass seine Videos besser ranken und er will Informationen, wie er das machen kann kurz und knackig zur Optimierung von Title Text. Du willst das Keyword, dein Fokus Keyword so, so weit nach vorne holen, wie es geht. Idealerweise ganz am Anfang. Du willst die Suchintention beachten, nämlich was der User ja erreichen will mit dieser Suche. Und du solltest dich ungefähr an 50 Zeichen orientieren. Das heißt, 50 Zeichen ist absolut ideal. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn du 10 Zeichen länger bist oder eine Spur kürzer. Aber das ist so der Sweet Spot, wo die größten Erfolge feierst. Wenn du jetzt mehr wissen willst, gibt es dazu ein Video. Dann unser Punkt Nummer 5 und zwar verfasse eine attraktive Meta-Description und bei der Meta-Description ist es ganz wichtig, ähm, wir springen jetzt kurz zurück zu unserem Ratgeber. Und übrigens, das ist die Chrome-Erweiterung SEO-Meta in One-Click. Würde ich auch jedem empfehlen, ist wieder kostenlos. Ähm, da ist eben unser Title-Tag gewesen und jetzt sind wir bei der Meta-Description. Da sehen wir unsere Meta-Description. Ganz wichtig ist, die Meta-Description ist kein Ranking-Faktor. Ähm, sie hat aber wieder der Title-Tag in die Suchergebnisse, wenn wir uns jetzt anschauen, wir springen jetzt zurück. Ähm, da haben wir die Meta-Description. Sie hat Einfluss logischerweise darauf, äh, auf die Klickrate, ob Leute dieses Ergebnis attraktiv finden und dann da auch klicken. Das heißt, wenn du das gut optimierst, kriegst du mehr Klicks bei gleichbleibenden Impressionen. Das heißt, trotzdem, und das ist ganz wichtig, es muss das Keyword, das Main-Keyword, dein Fokus-Keyword sollte in der Meta-Description enthalten sein, weil das Problem ist, wenn es nicht drin ist und jemand sucht nach diesem Main-Keyword, du rankst da, dann baut sich Google selbst eine Meta-Description, weil Google glaubt, hey, da ist dieses Keyword, dieses wichtige Keyword gar nicht enthalten und baut aus deinem Content eine eigene Meta-Description, dementsprechend immer in die Meta-Description, auch wenn es kein Ranking-Faktor ist, immer das Keyword schön einbauen. Kurz und knackig zur Meta-Description. Das Keyword, Fokus-Keyword muss unbedingt vorkommen. Du willst das Ganze als Anzeige für deinen Content schreiben, das heißt, was bekommt der Nutzer, wenn er jetzt auf dein Ergebnis klickt und ich würde immer Sonderzeichen zur Formatierung verwenden. So In unserem Fall haben wir zum Beispiel das Häkchen verwendet, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, wie viele Tipps da enthalten sind und was das Format von unserem Inhalt gewissermaßen ist. Wenn du jetzt WordPress verwendest, dann hast du wahrscheinlich Yoast SEO, da kannst du die Länge überprüfen. Wenn du anderes CMS verwendest, gibt es da vielleicht eine Erweiterung. Ansonsten verwendest du einfach von Systrix den SERP Snippet Generator, der ist kostenlos und da kannst du alles ausprobieren, du kannst dir anschauen, wie dieser Snippet dann ausschaut, du kannst mit die Sonderzeichen rumspielen. du kannst dir anschauen, wie es ausschaut, wenn ein User dieses Keyword eingibt, was dann hervorgehoben ist und wie das Snippet dann ausschaut. Du kannst testen, wie das dann mit deinem Datum ausschaut und so weiter und kannst da alle Szenarien vorher durchtesten und das würde ich sehr also dringend empfehlen. Das heißt, die Grundregel sollte sein, du solltest ungefähr 30 Minuten in, allein in deinen Snippet, das heißt Title Tag und Meta Description investieren, weil vergiss nicht, erst wenn der User auf dein Suchergebnis klickt, kriegst du den Traffic. Du kannst den besten Content haben, wenn dein Snippet Schrott ist, dann wird es niemand klicken und du hast diesen Traffic nicht und wir sind alle unglücklich. Passt. Unsere Nummer 6, verwende Überschriften auf die richtige Art und Weise. Und jetzt springen wir nochmal zu unserem Ratgeber und das machen wir jetzt wieder in SEO-Meter OneClick. Da gibt es diesen Tab Headers, da siehst du die HTML-Überschriftenstruktur der Seite und man sieht jetzt bei uns, wir haben eine H1, da kommt sofort am Anfang unser Main-Keyword vor. Und dann sieht man wunderschöne, semantisch korrekte äh, Überschriftenstruktur. Das heißt, H2, da sind jetzt H3s enthalten, dann kommt wieder eine H2 und so weiter. Das heißt, da ist nie ein semantischer Fehler, ganz klassisch, wie man es aus Word kennt, schön strukturiert. Nach einer H1 kann keine H3 kommen, es kann keine H4 kommen, es kann keine H5 kommen. Es muss danach eine H2 kommen. Das heißt... Regeln, die du wissen musst, es gibt nur eine H1-Überschrift pro Seite, du willst mit deinen Überschriften möglichst eine klare Struktur für den User schaffen, wo er dann auch schnell durchscrollen kann, damit er zu dem Punkt kommt, den er wirklich lesen will, weil die meisten lesen es ja nicht wie ein Buch, sondern die suchen nur das, was sie halt gerade brauchen. Dann verwende Überschriften unbedingt zum Aufbrechen von Text. Das heißt, Überschriften werden nicht so, wie wenn du einen Aufsatz in Deutsch schreibst, verwendet, sondern... Du willst das fürs Web. Das heißt, relativ viele Zwischenüberschriften. Also ich würde sagen, spätestens alle 300 Wörter eine Zwischenüberschrift, einfach damit es angenehm zu lesen bleibt. Dann, Überschriften sind, sind natürlich was Hervorgehobenes. Das heißt, es ist wichtiger als wie jetzt irgendein Fließtext. Eine Überschrift ist was Besonderes. Hier sollen idealerweise auch die Keywords vorkommen. Das heißt... Weniger darauf achten, wie oft dein Keyword ins insgesamt im Text vorkommt. Wichtig ist es, dass es an wichtigen Positionen vorkommt. Das heißt, in der H1, in einigen der H2-Überschriften und so weiter und so weiter. Und was wir eh schon angesprochen haben, wir wollen eine saubere, semantisch korrekte Überschriftenstruktur äh, Überschrift und, und jetzt werden voll viele sagen, oh mein Gott, das ist ja nicht wichtig. Ja, das ist korrekt. Das ist kein gigantischer Ranking-Faktor. All diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, sind auch für den User wahnsinnig wichtig und alles, was für den User wichtig ist und wenn es gut für ihn ist, werden wir auch besser ranken, dementsprechend ist es doch wichtig, das korrekt zu machen. Wenn du jetzt einen super langen Text hast, wie jetzt wir in unserem Fall, dann unbedingt ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken verwenden, also wo man jetzt auf der Seite herumspringen kann, einfach damit das Ganze verwendbar bleibt. Kurz und knackig nochmal zu Überschriften. Wir wollen, dass das Keyword in unseren Überschriften auch vorkommt. Wir wollen, dass vor allem jetzt, wenn wir die H1 betrachten, dass wir wollen viel versprechen, aber natürlich auch unsere Versprechungen in unserem Content dringend halten. Dann unsere Nummer 7, verwende das Main-Keyword in den ersten 100 Wörtern. Da gibt es jetzt nicht viel zu sagen, weil es ist eigentlich schon. damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das heißt, in den ersten 100 Wörtern sollte unbedingt mein Main-Keyword vorkommen. Wieso ist das jetzt so relevant? Naja, Google priorisiert alles, was weiter oben ist und im sichtbaren Bereich. Das heißt, wenn wir da schauen, dann ist es genau im Screen, bam, steht YouTube-Seo drin. Und wir wollen ja auch dem User klar machen, dass er hier auf der richtigen Seite ist. Das heißt, wenn der ein Keyword sucht, dann soll er dieses Keyword auch im Text wiederfinden. Dann unsere Nummer 8, formatiere und gestalte deine Inhalte ansprechend. Und das ist natürlich das schwammigste Thema, weil gute und schlechte Formatierung und gute, schlechte Gestaltung ist natürlich sehr zielgruppenabhängig ähm, und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen in die Suchergebnisse, du kannst wahnsinnig viel aus die Suchergebnisse ableiten, nämlich auch die Elemente, die vielleicht für deinen Content sinnvoll wären. Wenn wir uns das Keyword äh, YouTube SEO jetzt anschauen und die Suchergebnisse, was fällt dabei extrem auf? Wir kriegen hier in den Top 3. Kommt also an zweiter Stelle eine Videobox, das heißt idealerweise sollten wir auf unserer Seite auch ein Video liefern. In dem Fall ist es genau so, dieses Video ist von uns und das ist auch auf unserer Seite eingebaut. Da haben wir nur ein Video, das ist aber nicht auf der Seite eingebaut, weil es alt ist. Ähm, dann, was wir hier sehen, ist eine nutzerfragen Box. das heißt User haben irgendwelche Fragen, die zu diesem Thema sehr oft vorkommen und dementsprechend generiert Google automatisch eine nutzerfragen -Auch Box. Diese Fragen solltest du idealerweise in einem Content beantworten und das sagt dir schon voll viel aus, eben was der User sich da erwartet. Und hier unten kommen noch Bilder, das heißt, Bilder sind für das Ganze offensichtlich auch nicht unwichtig. Das heißt, Video ist super wichtig, wir wollen die Fragen vom Nutzer in der Nutzerfragen-Auchbox be äh, beantworten und wir wollen vielleicht mit Screenshots und irgendwelchen anderen Bilder, Bilder Arbeiten auf unserer Seite. Ansonsten, wir wollen natürlich viele Zwischenüberschriften, haben wir schon gesagt. Wir wollen Aufzählungen, Erzählungen, Boxen. Boxen bieten sich vor allem an für so schnelle Antworten, wenn der User – ihr könnt zum Beispiel diese Fragen irgendwie in einer Box hervorheben äh, – und eben Bilder und Videos. Aber das gilt eigentlich für jeden Content. Kurz und knackig. Schau dir eben bezüglich Formatierung und Medienelemente, die du einbauen willst, einfach die Suchergebnisse an, denke Nutzerzentriert und sorge einfach für leicht konsumierbare Inhalte. Was du jetzt natürlich mit so einer Nutzerfragen-Auchbox machen könntest, ist, du kannst diese Fragen beantworten und die als FAQ präsentieren. Äh, da gibt es ein Video dazu, wo ich das genauer erkläre. Das ist ganz cool. Und jetzt zeige ich euch noch zwei extrem coole Hacks, die, was ich jetzt vor kurzem äh, entdeckt habe, nämlich zum Beispiel, wenn wir googeln nach SEO Newsletter, dann hat äh, Seo hier dies, die äh, FAQ-Markup eingebaut und das mit Haken versehen. Sticht natürlich extrem raus, das heißt viele User werden da draufklicken. Oder wenn man jetzt uns uns anschaut beim Keyword Seo, dann haben wir da FAQs und was wir zum Beispiel machen, wir verlinken immer aus den FAQs auf unserer Seite, damit der User nicht nur diese schnelle Antwort da liest, sondern damit er idealerweise dann auch zu uns weiterklickt. Passt. Dann kommen wir zu unserer Nummer 9, und zwar verlinke intern auf andere relevanten, relevante Seiten von deiner Website. Ähm, was dabei wichtig ist, Dazu gibt es übrigens ein Video, was Sie auch unbedingt anschauen sollten, so wo ich es im Detail erkläre. Äh, verlinke ich immer mit dem Fokus-Keyword der jeweiligen Seite als Ankertext. Wenn wir uns das auf unserer Seite anschauen, dann verlinken wir zum Beispiel intern auf unseren Artikel über Suchmaschinenoptimierung und dementsprechend verwenden wir jetzt den Such äh, Ankertext Suchmaschinenoptimierung und jetzt mit der Erweiterung SEO oder wo verlinken wir dann nur intern zum Beispiel. Auf unseren Glossareintrag eintrag click Click-Through-Rate verwenden wir genau den perfekten Ankertext, damit es keine Mehrdeutigkeiten gibt. Dann verlinke ich immer nur im Kontext der Seite relevante Artikel. Das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwie intern verlinken, sondern es müssen direkt zu diesem Artikel sinnvolle Sachen sein, damit es auch einen Mehrwert für den Leser gibt. Und natürlich aus SEO-Sicht Sinn macht. Also kurz und knackig für interne Verlinkung. Wir wollen relevant intern verlinken. Wir wollen den Nutzern einen Mehrwert bieten. Wir wollen eindeutige Ankertexte und wir wollen immer Do-Follow verlinken. Niemals No-Follow bei internen Links. Passt. Dann die Nummer 10. Verlinke extern auf relevante, hochwertige Websites, die den User einen Mehrwert liefern. Ähm, was viele nicht wissen ist, ausgehende Links zu anderen Websites sind ein Ranking-Signal bei Google. Ähm, diese Studie ist schon uralt, ist aber im April 2020 wieder aktualisiert worden und zeigt eben, dass wenn man hochwertig, äh, also auf hochwertige Seiten, Autoritäten, relevante Seiten extern verlinkt, dann bringt dir das selber einen Ranking. Das heißt, wir wollen immer schön intern verlinken, äh, extern verlinken ähm, und ich zeige euch einmal, wie das bei uns ist. Nicht, dass wir jetzt da irgendwas erzählen, was wir selber nicht machen. Zum Beispiel gibt es äh, einige Studien zu YouTube SEO und die haben wir hier verlinkt. Ähm, hier nochmal, dann hier nochmal und so weiter. Das heißt, das steigert nochmal die Relevanz unser, unserer Seite und dadurch ranken wir nochmal besser. Kurz und knackig zu externen Links. Sie sollen dem Leser einen Mehrwert bieten. Ähm, verlinke nur seriöse Zielseiten und dann auch gern Do-Follow und verlinke bloß keine Konkurrenten. Ganz wichtig, weil damit boostest du deine Konkurrenten, gibst einen Backlink. Wollen wir nicht machen. Dann die Nummer 11 verwende aussagekräftige Dateinamen für deine Bilder. Ähm, wir bleiben in diesem Artikel, gehen rauf. Erstes Bild auf der Seite ist dieses Icon hier. Wenn wir da das untersuchen, dann sehen wir, der Dateiname ist youtube-seo.bng. Das heißt, Main-Keyword ist der Dateiname des ersten Bildes. Das ist idealerweise best practice. So würde ich es auf jeden Fall immer machen. Und die restlichen Bilder würde ich einfach beschreibend benennen. Das heißt, nicht 1, 2, 3, 4, 5 oder x irgendeinen komischen Hash, sondern idealerweise, was dieses Bild beschreibt. Das heißt, da wir einen Screenshot äh, von den Videoempfehlungen, wenn ich jetzt da auf Untersuchen klicke, dann ist der Dateiname ah, youtube-vorschläge.bng sehr beschreibend, bietet dem Algorithmus wieder mehr Kontext und kurz und knackig kann man dazu eigentlich nur sagen, hey, Benenne deine Bilder aussagekräftig. Wer jetzt mehr über Bilder-SEO wissen will, kann sich dieses Video anschauen. So, unsere Nummer 12. Verwende aussagekräftige Alt-Attribute für deine Bilder. So, das Alt-Attribut ist prinzipiell kommt her von, äh, ist wichtig halt für Barrierefreiheit, weil es für Screenreaders und so weiter verwendet wird, ähm, aber das ist generell wie Google... Äh, ein Bild, also mittlerweile kann Google eh erkennen, was auf dem Bild ist, aber das ist trotzdem ein wichtiger Faktor oder wenn du jetzt Bilder links schaffst, dann ist das eigentlich wieder Ankertext. Ähm, und wenn wir jetzt wieder unser erstes Bild anschauen, dann verwenden wir hier als Alt-Attribut ähm, YouTube SEO für ein besseres Ranking das Main Keyword ist drin und noch ein bisschen Erweiterung. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, es macht da nichts aus, wenn du jetzt da nur YouTube SEO reinkriegst. Alles, was mehr Kontext bietet, steigert die Relevanz und somit rankst du besser. Ja, es ist wieder nur ein kleiner Ranking-Faktor, ähm, also für die Seite ist es nur ein kleiner Ranking-Faktor. Für das Bild, dass es in der Bildersuche rankt, ist es eigentlich ein relativ wichtiger Ranking-Faktor und dementsprechend als Tipp kurz und knackig eben wieder einfach ein aussagekräftiges Altattribut verwenden und neben dem alt Attribut, was du auch noch machen kannst, ist dieses Title-Attribut. Das ist mir meistens zu mühsam, sage ich ganz ehrlich, aber es gibt ja auch dieses Title-Attribut. Da, wo man jetzt dann mit der Maus drüber fährt, kriegt man dieses, dass jetzt da YouTube-SEO steht. Ähm, meistens fühle ich das nicht aus, weil mir es zu mühsam ist. Es ist aber ein minimaler ähm, Relevanzfaktor, wie auch Google bestätigt hat. Das heißt, Google schaut sich an, was in einem Title-Attribut vorkommt. Ähm, sieht man im Test, dass das tatsächlich so ist. Ähm, wenn du das nicht machst, das ist es jetzt dramatisch nicht so mein Gott, das ist so unwichtig im Vergleich zu allem anderen, dass sie das gern vernachlässigt. Und damit kommen wir zu unserem letzten Tipp. Und das ist was, was glaube ich viele nicht wissen: ist, Verwende idealerweise deine eigenen einzigartigen Bilder. Ja, einzigartige Bilder sind bestätigtermaßen. Also es bestätigt, dass es ein zusätzliches Ranking-Signal ist. Und da gibt es wieder diese Studie von Reboot uh, Long-Term Duplicate Image Experiment. Das heißt, Duplicate Images, wenn du ein Stockfoto verwendest, dann ist es sicher schon nochmal auf einer anderen Seite vorkommen und damit ist es eigentlich Duplicate. Und diese diese Studie, dieser riesige Test zeigt eben, es Endergebnis ist, dass Seiten mit einzigartigen Bildern besser. Ranken. Ist es jetzt ein gigantischer Faktor, dass du nicht mit Stockfotos ranken kannst? Nein, aber es ist wieder etwas, was total Sinn macht. Weil wenn du einzigartige Bilder hast, dann bietest du einen einzigartigen Mehrwert. Diese Bilder ranken viel besser in der Google-Bildersuche. Und auch deine Seite, die du ranken willst, selbst rankt ein wenig besser. Und dementsprechend ist es was mit was man sich beschäftigen sollte und sich sicher überlegen sollte. Also das ist auch der Grund, wieso wir sehr gern mit Screenshots und mit eigenen Grafiken arbeiten, weil es einfach einen Mehrwert bietet und dieser Mehrwert wird durchaus durch den Google-Algorithmus belohnt. So, und das war jetzt alles doch nicht so schlimm. 13 Schritte, wie du jede einzelne Seite perfekt On-Page optimieren kannst. Natürlich, es gibt noch mehr, aber dieses Mehr ist alles nicht so unglaublich wichtig. Das waren jetzt einmal wirklich die wichtigsten Sachen, auf die ich persönlich am meisten achte. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.